0: Begrüßung und Ermütigung an heute, unser Ostersonntag. Oste der Herr ist auferstanden, der ist wahrhaftig auferstanden. Wir sind so, so froh, dass es Sonntag gibt, nach dem Freitag. Amen. Amen. Vielleicht einige von euch wissen, wo die Gitarre gewesen ist. Und ich möchte euch ermutigen: wenn du weißt, wo die Gitarre, gefunden wurde, schreib es jetzt in unser Live-Chat. Einfach schreiben, ich weiß, wo die Gitarre ist, hier wurde die Gitarre gefunden und dann werden wir wissen, oh, jetzt habt ihr dann den Video auch dann unter der Woche gesehen. Das wäre super. Heute möchte ich äh, ein, ein, jetzt predigen und um, euch ein Wort geben. Äh, am Freitag, Klaus Dieter, ein, ein Wort gegeben, wo er das Thema Lamm Gottes durch die ganze Bibel jetzt uns dargestellt hat, vor Augen geführt hat. Und das war super, so ein Panoramablick vom Lamm Gottes am Karfreitag. Heute möchte ich den Fokus auf eine bestimmte Bibelstelle setzen, einen Fokus setzen. Und die Bibelstelle, denn ich jetzt in Fokus setzen möchte, finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 26 und folgendes. Ich werde auch dann mehrere andere Bibelversen auch dann dazu bringen, aber hier möchte ich eine der ersten Predigt über Ostersonntag auch dann vor Augen führen. Und dann äh, finden wir, dass mehrere wichtige Punkte hier herauskristallisiert werden. Die sind so wie Goldstücke in diesem Bibelstelle in Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und hier sind die Goldstücke, die ich heute aufdecken möchte. Eins, mit Gott gibt es keine Zufälle. Zweitens, lass dich nicht von deinen Erwartungen blenden. Drittens, Bahngleise treffen sich am Horizont. Viertens, irgendwann wird Gott immer die Grenze ziehen. Und fünft, manchmal rechtfertigt der Zweck die Mittel. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für, für dein Wort und dass wir durch deinem Wort... Erfahren können und auch erleben können, wie Jesus auferstanden ist und wie er sein Leben für uns gab. Und wir beten heute für den Dienst deines Wortes jetzt in uns, dass wir zugerüstet werden für die kommende Woche, dass wir dann Führung erleben, innere Veränderung in unserem Leben und Inspiration ein Leben zu führen, worauf dein Wohlgefallen liegt und wo Menschen deine Gegenwart spüren. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Wir lesen jetzt in der Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 26. Liebe Brüder, ihr Nachkommen Abrahams und ihr, die ihr Gott fürchtet, das sind wir, Uns hat Gott die rettende Botschaft gesandt. Gott hat uns diese rettende Botschaft gesandt. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Es ist kein Zufall gewesen, dass du diesen Link bekommen hast, dass du dann mit dabei sein kannst, während wir sprechen über die Bedeutung von Ostersonntag. Es ist kein Zufall, dass man miterfährt, dass Jesus gelebt hat, dass er Menschen gedehnt hat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Das ist kein Zufall, dass wir das erfahren. In Gott gibt es keine Zufälle. Ich nenne das, was geschieht in unserem Leben, so Gottfälle. Wo das, was passiert, ist seine Wille. Der hat einen Plan. Gott will, dass wir an die Auferstehung glauben und seinen Sohn Jesus Christus kennenlernen. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier im Internet sind, dass wir hier, hier das alles nochmal oder vielleicht zum ersten Mal hören können. In 2. Petrus 3, Vers 9 sagt es, Der Herr verzögert seine Zusagen nicht, wie manche es meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch. Denn er will nicht, er will nicht, dass irgendjemandem ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm zu kehren. Denn Gott gibt es keinen Zufall. Der hat einen Plan und der will, der will, dass Menschen gerettet werden. Aber oft verstehen wir die Wille des Gottes und Gottes Wille viel zu, viel zu gering, viel zu, viel zu einfach. Es gibt die Gefahr, dass wir ein zu einfaches Verständnis für den Wille Gottes haben. Gottes Wille hat mehrere Dimensionen. Mehrere Dimensionen. Es gibt Das, was Gott erlaubt, das, was er zulässt. Ich nenne das die erlaubende Wille Gottes. Es gibt aber auch das, worüber er freut. Das ist das wohlgefallen Wille Gottes. Und es gibt das, was Gott einfach macht, weil er in seiner Weisheit und seine Allmacht einfach so entscheidet. Das nennen wir die souveränen Wille Gottes. Manche von uns haben unsere Kinder Fahrradfahren beigebracht. Und wenn man mit seinem sein, sein Kind dann auf dem Spielhof geht oder, oder im Park geht, der erste Schritt die ich gemacht habe mit meinen Söhnen, war dann auf dem Fahrrad, dass ich ein Kind da drauf gesetzt habe und meine Hand fest an den Sattel gehalten habe. Und dann habe ich dann eine Weile lang mit meinen zwei Söhnen einfach, dann bin ich mitgegangen, habe den, hab den festgehalten, sodass dem nichts passieren könnte und dass die dann ein Gefühl für, für ihren Bilanz und ihrem Gleichgewicht bekommen konnten. Aber irgendwann war das dann die Zeit loszulassen und, und, und dass, dass die die Möglichkeit haben und die Möglichkeit bekommen müssten, den Fahrrad selbst zu steuern, ihrem Bilanz und Gleichgewicht selbst zu, zu beherrschen. Und wenn sie dann irgendwann hingefallen sind und sich wehgetan haben, ist es, ist es nicht, als ob ich das wollte, aber ich habe es erlaubt. Ich habe es zugelassen. Aber wenn eine wenn ein Zeit kam, wo es äh, spät war, dass die Sonne ging runter und es zu gefährlich war, dann, dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir nach Hause. Oh, Dad, ich möchte noch weiter, weiter fahren. Nein, wir gehen jetzt nach Hause. Noch besser ist es, wenn dein Kind groß wird und seine erste Fahrrad für sich kauft, aus seinem Geld. Und dann weiß man, man hat schon eine, eine Erziehungsziel erreicht. Aber hier in diesem Beispiel von Fahrradfahren sieht man diese drei Dimensionen von, von der Wille, auch in unserem Leben. Das, was ich erlaube, das, was mir wohl gefällt, Und das, was ich tue, aus meiner Weisheit und Allmacht. Und die sind Beispiele, wie Gottes Wille auch zu verstehen ist. Es ist nicht nur eindimensional, monodimensional, sondern es ist vielfältig, viele Dimensionen. Und in der Ostergeschichte, man sieht mehrere von diesen Dimensionen der Wille Gottes im, im Einsatz, wie sie sich überlappen, ineinander hineingehen, aber wie sie dann beobachtbar sind. Lass uns weiterlesen. In Vers 27 steht geschrieben, die Einwohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben Jesus nicht erkannt, nicht erkannt, Sie verstanden auch die Worte, die Propheten nicht, die doch jeden Schabbat vorgelesen werden. Trotzdem haben sie deren Ankündigungen erfüllt, als sie Jesus den Prozess machten. Lass dich nicht von deinen Erwartungen blenden. Was wir wollen, ist nicht immer, was wir brauchen. Warum haben sie Jesus nicht erkannt? Ich meine, jede Woche haben sie dann das Wort Gottes in der Prophezeiung über ihm gelesen. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Warum haben sie die Worte, die Propheten nicht verstanden? Weil sie eine wie Jesus gewesen ist, nicht wollten. Sie wollten eine wie er nicht. Sie wollten keiner aus Galiläa. Sie wollten keiner, der aus Galiläa kommt. Sie wollten keiner, der jeden Tag der Woche Menschen heilt. Sie wollten so eine nicht. Ein Tag am Schabbat gab es einen Mann mit, ein, mit einer behinderten Hand und, und Jesus hat diesen Mann geheilt. Aber es war an den Schabbat. Und, und die Pharisäen, die, die wollten nicht jemandem haben, der so ein Leben führt, Nicht wie sie. Die wollten Jesus nicht. Sie wollten keiner, der sich gleich macht mit Gott. Sie wollten keinen, der, der behauptet, der, dass der von Himmel herabkam und, und der Vater und seine Liebe selbst verkörpert. So eine wollten sie nicht. Jesus entsprach ihren Erwartungen nicht. Und dadurch, durch ihren Erwartungen, sind die geblendet worden. Genau, Jesus war nicht, was sie wollten. Aber was wir wollen, ist nicht immer, was wir brauchen. Was erwarten wir von Gott? Kann das sein, dass meine Erwartungen mich blenden, mich blind machen? Ich stelle mir vor, genau wie Gott sich bei mir erwiesen, erweisen soll. Ich habe feste Vorstellungen, wie Gott sich bei mir erweisen soll, damit ich mehr Vertrauen in ihn habe, damit ich ihm mein, mein Leben öffne, damit ich, damit ich das tue, was er möchte. Ich weiß, was Gott jetzt tun muss, um mich zu beweisen, dass mein Glauben nicht umsonst ist. Aber unsere Erwartungen können uns blenden. Es gab einen Schwimmer. Und dieser Schwimmer hat sich da in Ozean mit Ebenflut verschätzt, total verschätzt, und fand sich dann zwischen die Wellen und, und den Klippen gefangen, eingekesselt. Und er wusste, dass wenn der Flut steigt, wird er es nicht aushalten. Er betete. Betete, Gott, rette mich, rette mich. Ich weiß, dass du es kannst, rette mich. Irgendwann, das Wasser, als das Wasser dann auf die Hüfte höher war, kam ein Surfer vorbei, paddelte vorbei. Der Surfer schrie zu ihm: Hey, du da drüben, komm, komm, ich hilf dir. Nein, nein, sagte der Mann: Gott wird mich retten. Gott wird mich retten. Das Wasser ist gestiegen kam auf Brust Brusthöhe und dann, dann kam dann einer auf dem Jetski vorbei. Und der Mann auf dem Jetski hat das Schwimmer gesehen, der sagte, komm, komm, ich helfe ich, ich dir. Nein, nein, sagte der Schwimmer, Gott wird mich retten. Ich weiß, dass Gott mich retten wird. Dann als, als das Wasser über den Kopf kam und der, der Schwimmer äh, bald nicht mehr konnte, kam sogar ein Hubschrauber von der Küstenwache. Der Hubschrauber kommt und, und kommt mit dem Lautsprecher und sagt, ey du da unten, wir sind extra für dich jetzt gekommen. Nimm dem Seil, nimm den Seil, wir helfen dir. Nein, 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 Gott wird mich retten. Aber irgendwann ist er ertrunken, gestorben. Aber kam dann zum, zum Vater Gott im Himmel und hat, hat lachende, weinende Augen, froh, dass der im Himmel kam. Aber der war tief enttäuscht. Er sagt zu Gott, sein Vater: Vater Gott, ich habe zu dir gebetet. Ich habe erwartet, dass du mich rettest. Der Warte kommt zu ihm und sagt: Was, was soll das? Ich habe dir einen Surfer geschickt. Ich habe dir ein Jetski geschickt. Ich habe dir sogar eine Hubschraube geschickt. Wir müssen aufpassen, dass das das, was wir erwarten, uns nicht blendet. Lass uns weiterlesen. Vers 28. Obwohl sie keine Totes würdige Schuld an ihm fanden, verlangten sie seine Hinrichtung von Pilatus. Keine Schuld, keine todeswürdige Schuld könnten sie an ihm finden. Nachdem sie dann alles ausgeführt hatten, was über ihm geschrieben steht, nahmen sie ihm vom, vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Gott hat sich nicht gefreut über Judas, wie er seinen Sohn verraten hat, er hat es aber erlaubt. Er hat sich nicht gefreut über die Soldaten, die sein Sohn verspottet und gefoltert haben. Aber er hat es erlaubt. Er hat sich nicht gefreut über die falsche Urteil Pilatus über seinen Sohn. Er hat es aber erlaubt. Er freute sich nicht über die ihm gekreuzigt haben, durchbohrt haben, hingerichtet haben. Er hat es aber erlaubt, der erlaubende Wille Gottes. Aber die Treue seinem Sohn hat ihm gefallen. Die Liebe, die Jesus hatte, für die Menschheit. Das hat ihm gefallen. Die Opferbereitschaft Jesus hatte seiner Vater gefallen. Die Opfer Jesus gab. Ein perfektes, unschuldiges Leben geopfert, um die Sünde der Menschheit zu tilgen, hat Gott gefallen. Das Schlimmste musste dem Besten passieren, um uns von der Macht und der Schuld der Sünde zu befreien. Dieser Plan, dieser Plan hat den Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist selbst geschmieden. In Jesaja, Kapitel 53, spricht es von diesem geschmiedeten Plan. Es steht, doch Yahweh, Gott, wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ, der erlaubende Wille Gottes. Und wenn er sein Leben als Schuldoffer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Das wohlgefallene Wille Gottes. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes, der souveräne Plan Gottes. Hier sehen wir diese drei Dimensionen der Wille Gottes. Leiden ließ der Erlaubende. Eingesetzte Schuldopfer der wohlgefallene Wille Gottes. Das gelungene Plan, der aufgegangen ist, der souveräne Wille Gottes. Weißt du, wenn du Bahnschienen siehst, Bahnschienen werden dann mit bestimmter Abstand fest verlegt. Fest verlegt. Tausende Kilometer von Bahnschienen gibt es. Tausende, wenn nicht Millionen weltweit. Und man, werde, man sagt dann, wenn man dann einfach auf eine oder andere schaut, man weiß, dass die, dass die nirgendwo sich treffen dürfen, sonst, sonst entgleicht sich so ein Bahn. Und so oft ist, oft ist es, dass wir, dass wir auch nicht manche Aspekte in der Wille Gottes zusammenbringen können. Wir denken, sie widersprechen sich, das, das geht nicht ich, und man fängt an zu zweifeln. Aber wenn man seine Haupt erhebt und auf den Horizont schaut, dann werden Bahnschienen sich immer an den Horizont sich treffen. Und die erlaubende Wille Gottes und die vollgefallen voll Wille Gottes, die treffen sich in, auf den Horizont seiner Souveränität. Lass uns weiterlesen. Vers 30, aber Gott hat ihn von dem Tod auferweckt. Amen, auferweckt, nie wieder zu sterben. Und er hat sich als Auferstandene etliche Tage denen gezeigt, die ihm von Galiläa nach Jerusalem gefolgt waren, Tagenlang hat er sich erwiesen als auferstandende Mit dem Aas, mit dem Trank sprach und erhielt er sich mit dem. Das sind jetzt die Zeugen vor dem Volk Israel. Aber Gott hat ihn von dem Toten auferweckt. Irgendwann, irgendwann wird Gott immer die Grenze ziehen. Irgendwann wird er es immer ziehen. Am dritten Tag sagte Gott dem Vater, genug ist genug. Der Erlaubte, sein Wohlgefallen ist da gewesen und dann kommt seine Souveränität. Irgendwann wird Gott in seine Souveränität die Grenze immer ziehen. Und in seine Souveränität entscheidet, in 100% Einklang mit seiner Weisheit und seiner Gerechtigkeit, seinen Sohn zu auferwecken. In der Apostelgeschichte 2, Vers 24 sagt es, ihn, ihn hat Gott, Jesus hat Gott auferweckt. Also ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er ihm, dass er von ihm festgehalten würde. Die pure Souveränität Gottes hieß, dass es unmöglich war, dass dass Jesus lange in der Grab bleiben könnte, sollte, würde. Und den Sonntag, dann ist er auferweckt worden. Hier sehen wir die souveräne Wille Gottes im Einsatz. Jesus konnte sich nicht selbst retten, sein ganzes Vertrauen setzt er in den Vater und den Heiligen Geist. Aber hier ist der Rettungsplan für die Menschheit aufgegangen. Es ist vollbracht. Denk an das Projekt. Denn einzige Aufgabe, die Auferstehung. Die Aufgabe, ein völlig zerstörter Körper, Wiederherstellung. Wiederherstellen. wiederherstellen. Jesus' Körper war völlig zerstört nach dem Foltern und Peitschen, nach den Durchbohren und des Festnageln und den Kreuzigungen. Völlig zerstört. Es war der Heilige Geist, der dann beauftragt war, diese Aufgabe zu vollbringen, den Körper des Sonnes zu wiederherstellen. 1. Petrus, Kapitel 3 sagt, als Mensch wurde er getötet, durch den Geist aber wieder lebendig gemacht. Der Heilige Geist hat den Auftrag vom Vater. Jetzt ist Zeit, sagt dem Vater, gehe und auferwecke meinem Sohn. Was hat er für Werkzeuge gehabt? Well, er hat vier Arten von Kraft, die nötig war. Der hat, der hat den Kraft, ein Werk zu vollenden, irgendwas zu Ende zu bringen. Der hat der, Kraft, Hindernisse zu überwinden. Der hat der, Kraft, der Kraft, ähm, mit präziser und Genauigkeit zu arbeiten. Und er hat pure Energie, um, um neues Leben in einem zerstörten Körper hineinzubringen. Hier ist es in Epheser beschrieben, die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an den Messias werken ließ, als er ihn von dem Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Der Vater entscheidet, jetzt wecke meinen Sohn auf. Heiliger Geist sagt, yo, ich gehe da hin. Und er kommt dann hin, zugerüstet mit mit allen verschiedenen Arten von Macht und, und Kraft und Wirksamkeit. Und Jesus wurde auferweckt, nie wieder zu sterben. Ben kann nach vorne kommen. Warum den Tod und der Auferstehung Jesus überhaupt dann? Was ist das Ziel? Wieso? Weshalb das alles? So so viel Leiden, so viel Schmerzen, so viel Gedemütigung. Wieso ist das überhaupt möglich, dass dass ein, ein Ziel, ein Zweck diese Mittel rechtfertigen kann? Hier in Vers 38 sagt es, ihr sollt deshalb wissen, liebe Brüder, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünde angeboten. Das Gesetz des Moses konnte euch nicht von ihnen freisprechen. Durch Jesus aber ist das möglich. Jeder, der an ihm glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Gibt es überhaupt einen Zweck, was solche Mittel der Demütigung und Leid und Opfer heiligen kann? Ja. Die Chance, vergeben zu werden. Unsere Fehler sind der Grund, warum wir von Gott getrennt sind. Meine Fehler, die trennen mich von ihm. Unsere Missetaten sind dafür schuldig, dass wir leiden und wir für so Ursachen leid. Unsere Sünden stehen zwischen uns und ewiges Leben. Unsere Sünden formen so eine Art von Kluft, ein Riss, die wir aus eigener Kraft nie überwältigen können. Nie. Wir brauchen eine Brücke. Und es nur eine gibt, der das für uns überbrücken kann, diese Kluft. Sünde. Wenn Johannes steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen hindurchgedrungen, von Tod Tod ins Leben. Wie über eine Brücke, eine Brücke zu überqueren, wo wo wie diese Kluft der Sünde, dann bewältigen. Jesus ist die Brücke zwischen uns und Gott. Mit Gott gibt es keine Zufälle. Es ist ja kein Zufall, dass wir und dass ihr diese Botschaft heute hören. Lass dich nicht von deinen Erwartungen blenden und verblinden. Das, was wir brauchen, ist nicht immer, was wir wollen. Bahngleise treffen sich immer am im Horizont. Und das sind Sachen, die Gott macht, die wir nicht verstehen. Wir können die nicht zusammenbringen, aber in seiner Souveränität sind die vereinst. Irgendwann wird Gott immer die Grenze ziehen. Irgendwann wird er immer sagen: Genug ist genug. Manchmal rechtfertigt der Zweck die Mittel. Und Gottes Ziel ist, dein Leben zu retten, dir ewiges Leben zu geben. Mittel, ist das Leben, Tod und Auferstehung seines Sohnes, Jesus Christus. Das, was er tat, war für dich und für mich. Und heute feiern wir, dass er auferstanden ist und dass diese Botschaft ist für jeder frei. Und wenn wir an ihm glauben, ist er gerecht und treu und wird er uns vergeben und uns ewiges Leben geben. Amen.